0: כאן עוד, להתחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ, ואני מארחת אנשי ונשות תרבות לשיחה על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. היום איתי באולפן האדריכל פרופ' ערן נוימן, שעצר את התערוכה המוקדשת לאדריכל אריה שרון, ומוצגת בימים אלה בביתן אלנה רובינשטיין. ערן הוא גם ראש הבית ספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, הוא מייסד ומנהל הארכיון הישראלי לאדריכלות, השוכן גם הוא במוזיאון תל שלום ליסה. אז לפני שאנחנו בכלל צוללים לתוך התערוכה, בוא תספר למאזינים ככה ממש בקצרה מיהו היה האדריכל אד, אריה שרון.
1: אריה שרון היה אחד האדריכלים החשובים במאה ה-20, הישראלים. אדריכל שבנה 600, תכנן 600 פרויקטים, לא הכל נבנו, לא כל לא הפרויקטים. זו כמות עצומה לאדריכל, ואנחנו מעריכים שבערך 40% ממה שהוא תכנן נבנה. אדריכל שהיה בכל הצמתים החשובות של המדינה במהלך המאה ה-20, מהתכנון של הקיבוצים, התכנון של, ובנייה שבתל אביב המתפתחת של שנות ה-30 וה-40, אחד מגולות הכותרת של העבודה שלו היה התכנון הפיזי של מדינת ישראל, תוכנית המתאר הראשונה של מדינת ישראל. שבין 1948 ל-1953 הוא יושב במשרד של דוד בן גוריון, עושה את תוכנית המיתה הראשונה של ישראל. אחרי זה את המוסדות הלאומיים, ובאמת, אדריכל שתכנן המון ועיצב למעשה את המרחב הישראלי, מאוד השפיע על, על המרחב הישראלי כמו שאנחנו גם חיים אותו ומרגישים אותו היום.
0: Okay.
1: ובגלל זה יש לו חשיבות מאוד גדולה. ובוא תספר לי מה בדיוק עשית בתערוכה הזו באילנה רובינשטיין. התערוכה היא תולדה של האוסף שקיבלנו לפני שמונה-תשע שנים. ממי קיבלתם? קיבלנו את האוסף, משרד שרון אדריכלים עדיין קיים, זה משרד שכבר הדור השלישי אחרי אריה שרון, מי שהמשיך את המשרד היה בנו אלדר, ולאחר שהוא נפטר בשנת 1994, הנכד ארד המשיך את המשרד. ארד לפני כעשר שנים תרם לנו את האוסף של אריה שרון, של אריה ולדר. שרון שזה אוסף שמכיל אלף ארגזים. עם מאות, עם אלפי, מאות אלפי מסמכים. ובמשך השנים התחלנו לטפל במסמכים האלה, לקטלג אותם, לפתוח את כל הארגזים ולראות מה יש שם. וכל הרגע שפתחנו, אז גילינו עוד פרויקט שלא ידענו ולא הכרנו, ועוד דבר שהיה מדהים, ובשלב אמרנו, חייבים לחשוף את זה לציבור. אז התערוכה למעשה נותנת סריקה רטרוספקטיבית של, של עבודתו של שרון מ-1930, למעשה היה מת 100 לימודים בבהוס. הוא ש... למד בבאוס. שרון למד בבאוס, זה סיפור... אצל... אצל המורים החשובים ביותר בבאוס. כן, כן, זה סיפור גם, סיפור מרתק. <תפר> סיפור, <יותר>. סיפור <laughs> אישי מרתק. כי שרון היה איש מאוד כריזמטי, וגם מאוד יצרי. איש שמאוד אהב נשים, היו לו שלוש כאלה, שלוש רשמיות. <laughs> <laughs> ואחת מהן הייתה, היה רומן, זאת אומרת, שרון נולד ב-1900 בירוסלב, ב... בפולין, שזה צריך להבין, זה המקום שבו השומר הצעיר מתפתח בפולין. אז באופן טבעי הוא נהפך להיות חלק מתנועת השומר הצעיר, זה כמעט היה בלתי אפשרי לא להיות כשאתה ביארוסלב. ובשנת 1919 עולה עם גרעין ש, של, של השומר הצעיר עולה לארץ ומקים את קיבוץ גן שמואל. וצריך להבין, החבורה הזאת, זה, הם באו מבתים בורגנים, הוא בא משפחת, משפחת סוחרים די עמידה. ולעזוב את הבית, ולהחליט שהוא מגיע למקום השכוח אל הזה, שיש בו בעיקר ביצות, גם כמובן ערבים, אבל אותם הם לא ראו, אבל יש פה בעיקר ביצות, ולהתחיל לייבש פה את הביצות, זה לא הדבר פשוט. לחבר'ה האלה, בני 19-20, שהיו, חיו בתנאים טובים. הוא מגיע לארץ עם מה שנקרא גדוד הבריונים, והיה שם איזה משולש רומנטי, בינו לבין בחורה בשם בינה, לבין סם שפיגל. לימים מפיק הוליוודי גדול, בית ספר סם שפיגל בירושלים, שכולם מכירים, היא בוחרת בשרון, ויש כל מיני סיפורים, אנחנו עברנו על הרבה מסמכים, וגם יש עדויות של אנשים חברי הקיבוץ, שבמשלוש הרומנטי הזה היה, אז היו כמה סיבוכים, ב-1925 היא יולדת את בנו הבכור שאול, ושבועיים אחרי הלידה, בערך שבועיים אחרי הלידה, מסיבוכים בלידה היא נפטרת. ארבעה חודשים לאחר מכן, הבן שאול, גם הוא נפטר מכוויות שהיו כתוצאה מהתפוצצות של פרימוס, שהוא לא עמד בזה. ושני האירועים הטראומטיים האלה מביאים, גורמים לחבריו בקיבוץ להבין שהבחור צריך להתאוורר. לא, בחור בן 25 עבר את האירועים האלה, והם שולחים אותו לגרמניה. עכשיו, זה לא ברור אם הם אימנו את זה או לא מימנו את זה, אבל הוא נוסע לגרמניה, והוא אוהב לספר שהוא נסע שם בחשמלית, וראה של הבאו-האוס, והוא מחליט ככה, ככה הוא מגיע לבאו-האוס. אחד מהסטודנטים הישראלים לאדריכלות החשובים, תוך שלושה, אולי חשוב ביניהם, שמגיע ללמוד בבאו-האוס. זהו, בברה, גם שם יש סיפור רומנטי. נכון, הוא עם ראש מחלקת ההריגה. כן. איך קוראים לה? גונטה שטלצל. שטלצל. אנחנו חושבים שמקרון המציא את הדבר הזה של להתחיל עם המורה שלך, זה לא. הרי שלא. לא, היה הבדל כזה גדול, היה 4-5 שנים הבדל ביניהם. אבל הוא מתחיל, האמת שגונטה זה גם סיפור, כי גונטה היא הייתה מייסטרית האישה היחידה בבהאוס, כולם היו גברים. Okay. ונוצר שם איזה רומן ביניהם, וכתוב, אתה יודע הזה, נולדת יעל, אה, איתו, יעל, לימים יעל אלוני. אה, שם יש סיפור שאנחנו די, גרה, די טעינו עליו, כי... שרון הוא סטודנט בבאוז, הוא לומד אצל קנדינסקי, והוא לומד אצל פול קלב, והוא לומד אצל האנס מאייר ואצל ואלטר גרופוס, לומד אצל גדולי האמנים והאדריכלים המודרניסטים. האנס מאייר, אחרי זה הוא מתחיל לעבוד אצל האנס מאייר במשרד. הוא מסיים את הלימודים בבאוז בשנת 1929, אחרי חמישה סמסטרים, מבינים שהבחור כבר בשל, ומתחיל לעבוד אצל האנס מאייר, ואחראי על בניין, תכנון בניין Uh, ואנס מאייר מאוד מעריך אותו, והאמת שאחרי זה גם מיס הוא, למד, מיס, הוא לא למד אצל מיס, אבל מיס וואן דה רוגה מזמין אותו אחרי זה ללמד בבארס, אחרי שהוא כבר חוזר ב-31 ל- לארץ. לישראל, ל- כן. Uh, הוא, הוא, הוא מזמין אותו ללמד בבארס, ושרון לא הולך, אבל בקיצור, יש לו קריירה בגרמניה אצל אנס מאייר. מיס מזמין אותו לבוא ללמד, הוא חוזר לארץ ב-31 לחדש את הוויזה. מיס מזמין אותו לחזור ו- וללמד בבארס, והוא לא חוזר. הוא משאיר שם אישה עם ילדה וקריירה ומחליט להישאר פה בפלשתינה. זה גם שאלה ששאלנו, מה גורם לו להישאר פה? אז רגע, אני רוצה רגע לחזור לתערוכה. מתוך האלפי
0: הארגזים האלה, איך בונים תערוכה רטרוספקטיבית? תסביר לי מה, מה אתה עושה בעצם.
1: זה מסובך, והאוצרות והעבודה על התערוכה לוותה בהרבה חרדות. כי אנחנו... מצד אחד היה לנו ברור שתערוכה לאדריכל מונומנטלי כמו אריה שרון צריכה להיות מונומנטלית בפני עצמה. זה לא, בטח שתערוכה רטרוספקטיבית ראשונה. לא נעשו תערוכות על שרון לא קודם. לא. Okay. תערוכה האחרונה שהייתה עליו, הייתה באמצע שנות ה-70, תערוכה שהוא עשה על העבודה שלו. אוקיי. Okay. ותערוכה שגם נדדה קצת בעולם. אבל okay. זהו, לא נעשו תערוכות, בטח שלא על ידי אחרים, לא רטרוספקטיביות, כי...
0: אוקיי, uh, okay, ואיך אתם בעצם מתחילים, פתחנו, מה, פרק... מה
1: התרשים זרימה של הדבר הזה, שהתערוכה הענקית כזו? התערוכה היא בנויה באופן כרונולוגי, היא מחולקת לשמונה חללים, כל חלל הוא פרק בחייו, ולמעשה, מאחר שהכתרנו אותו כאדריכל המדינה, הרגשנו, אמרנו גם, אנחנו עושים פה איזה act to act uh, uh, שאנחנו חושבים שהוא משמעותי, במובן הזה של להגיד, כמו שלמדינות, בעיקר למדינות מתפתחות, יש להם את שלהם. ונימאייר בברזיל, ואת כל מדינה יש לה את האדריכל הפיגורה המרכזית. פה חשבנו ששרון הוא הפיגורה המרכזית של האדריכלות הישראלית, למרות שהיו הרבה אדריכלים אחרים חשובים שפעלו בזמנו, ופעלו גם אחרי, אבל בגלל שהוא עשה את תוכנית המתאר, אמרנו הוא האדריכל המדינה. התעורכה בנויה משמונה חלקים, שכל חלק למעשה מנסה להבין מה תפיסת הלאום של שרון אה, בכל תקופה ותקופה. למשל... איך ש... אתה
0: רואה את ההשתנות הזאת בתפיסה רואים שלנו?
1: את ההשתנות. למשל, בשנות ה-30 וה-40, בתקופה שהוא מתכנן בעיקר בתל אביב, מתכנן בתים פרטיים ובתי דירות ושכונות פועלים וכן הלאה, הוא עושה את זה בסגנון הבינלאומי. משהו הקוראים בתל אביב סגנון הבאוואאוס, בטעות, אבל זה הסגנון הבינלאומי. וזה מאוד מעניין לראות שהחבורה הזאת שמגיעה לפה חושבת בינלאומי, לא חושבת מקומי. זאת אומרת, מה זה הסגנון? נכון, אבאואס, סוג... עש... איזה קשר נכון, יש לו למזרח מג... תיכון, נכון, לים תיכון? נכון, זה סגנון שהגיע מגרמניה, זה, את יודעת, מאירופה. ואנחנו, והתפיסה של הבינלאומיות, ישראל שפונה לאירופה, פונה לבינלאומיות, לאיזה משהו קולקטיבי בינלאומי, זה אחד הדברים שהיו נורא חזקים בעבודה, נגיד, על השנים האלה. כי, אגב, צ... אני, אם אני אחזיר אותך לזה מהשנה קודם, אז היו פה ציירים אה, בריטים, נגיד וויליאם בנט, או צרפתים שהגיעו לפה, וראו פה את האוריינט. חבר'ה, מגיעים פה, לא רואים את האוריינט, רואים בינלאומיות. זה עיוורון? זה... זה חצי עיוורון, חצי אידיאולוגיה. כי? מה? מה? כי אני חושב וילה שכת, כפיס... בג'ונגל? כי, לא. גם וילה בג'ונגל וגם הרצון להיות uh, בינלאומיים. ישראל, בתפיסה שלה כבר מהרגע הראשון, היא בינלאומית. יש עוד נקודה בתערוכה שאנחנו רואים את זה במקומות אחרים. למשל, אנחנו לא מראים את זה כי זה לא שייך לשרון, אבל בשנת 1951 ישראל, זאב רכטר מתכנן את הביתן הישראלי לביאנאלה הב- בוונציה. עכשיו, זה גם דבר שהוא מפתיע, ישראל מדינה בת שלוש. לא בטוח שהעסק פה בכלל תופס. הביאנלה בוונצס זה אירוע בינלאומי גדול. עכשיו, יש מדינות שאין להם שם פביליונים, שהם מקבלים חדר להציג בו, אבל ישראל חושבת שהיא שיהיה לה פביליון. כי יש להם מה להציג. אותו, כן, אותו דבר ב-58', את יודעת, בביאנלה, באקספו בבריסל, האקספו הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה, שרון מתכנן שם את הפביליון הישראלי. זאת אומרת, ישראל חושבת בינלאומי. כל הזמן, בין בפביליונים בתחרות הבינלאומיות, בין זה משהו שהיה מאוד, מאוד חזק בעבודה על הפרק הזה, פתאום לראות את האוניברסליות, את הבינלאומיות בתפיסה הזאת. אחרי מלחמת, אחרי 48', אחרי שהוא 53', אחרי שהוא חוזר למשרד של בן גוריון, בשותפות שלו עם אידלסון, השותף של בנימין אידלסון מ-53' ב- ו- עד, עד 64', קראנו לפרק הזה מונומנטליות אזרחית. כי יש פתאום הבניינים נעשים מונומנטליים. תפסנו את ה... יש לנו מדינה. כמו, איזה דוגמאות יש לך? דוגמאות חלקת... כמו למשל בית הסוכנות ברחוב קפלן בתל אביב, או אפילו ב... בית חולים איכילוב, הבניין הישן של בית חולים איכילוב. חזיתות מאוד מאוד חזקות. יש בניינים שממש החזיתות שלהם נראות כמו חזיתות של בניינים פשיסטיים. יש מדינה חדשה, צריך להראות שאנחנו פה, אנחנו, מונומנטים זה משהו שיישאר לתמיד. אנחנו עושים משהו מונומנטלי, חזק, יציב, שאף אחד לא יחשוב שזה יזוז מפה מתישהו. אנחנו תופסים את הקרקע גם ברמה הסימבולית האדריכלית. זאת אומרת, כל פרק ככה מראה...
0: מתמקד באיזה אופי אחר שהוא קיבל עם העבודה שלו.
1: עם העבודה שלו, כן. וביחס לשאלת הלאום, ללאומיות, לאיך הוא תופס את הלאומיות.
0: אני הייתי היום בבוקר בתערוכה, סיירתי בה, סיירתי בה ארוכות. ועלו בי כמה שאלות, שאגב, נוגעות למה שאמרת קודם על אדריכל לאום. אני כאילו, כשהסתכלתי על התערוכה, אמרתי בעצם, אולי אריה שרון היה באמת אדריכל מוכשר, אבל גם היה לו מזל. היה לו מזל להיות במקום הזה שרק נולד, אוקיי? כי אריה שרון עצמו, נגיד, לו לא היה נוסע ל, נגיד, לספרד או בריטניה, הוא לא היה מדינה. כלומר, הוא נהפך למישהו, זה ברור לי, גם בזכות הכישרון, אבל גם, בעיקר, נראה לי, בגן מזל. זה נכון כן, לדעתך?
1: אני חושב, זה גם מזל, זה גם כישרון וגם סכל.
0: היה לו את המזל הזה להיות בדיוק במקום הזה שרק נולד. אחר כך חשבתי על שגם... איזו מין אחריות זו על אדריכל, על הכתפיים שלו לבנות מדינה? ואיפה באמת השליחות הזאת, איפה היא באמת מכרסמת באיזו רוח יצירתית? כי אתה פועל בשירות, אתה לא כל כך פועל... כן,
1: תראי, זה נכון מאוד מה שאת אומרת.
0: אני חושבת שהיה לו מזל גדול. כי הוא יכל להיוולד במקום אחר.
1: זה בוודאי. ולעשות בניינים נורא טובים,
0: למשל. כן, כן. וזהו.
1: כן. אז באמת שהיה לו מזל, אבל היה לו גם הרבה שכל.
0: כי כן, אחד... הוא נקשור, באמת, כמו שבתערוכה עולה, הוא קשר את עצמו לאנשים נורא חזקים. כן, אבל כן. גם הם היו בראשיתה של מדינה. כן. כלומר,
1: תראי, הוא ידע, אז יש לו איזה כמה, כמה צדדים שהם מאוד מעניינים, הנקודות שאת מעליה הן, הן מאוד מעניינות. כי מצד אחד, אחת הסיבות שאנחנו מסבירים ששרון עזב את גונטה, עזב את אשתו, סיבך אותה מאוד סיבך אותה, וחוזר לארץ. חוזר לפלסטינה, עוד לא הייתה מדינה, זה מזה שהוא הבין שפה הוא יוכל לעבוד. זה ספקולטיבי, אנחנו מניחים שהוא הבין שפה הוא יוכל לבנות והרבה. וזה היה הדחף שלו, לבנות והרבה. וגם הוא הבין שקורה פה משהו. אולי הוא, ב... הוא
0: הבין שפה הוא יכול להיות בולט יותר. כן,
1: כן, אני חושב שזו התסמונת של להיות דה, בברכה, דה גדול בבריכה קטנה. בדיוק. ולהיות, אבל uh... זה
0: גם קשור למזל כמובן.
1: נכון, אבל אני חושב שהוא, כי אנס מאייר, באמת המורה הגדול שלו, שהיה קומוניסט, וצריך להבין, דסאו, איפה שהבאו, זה בית של... של הבאו, זה העיר הראשונה שבה יש ראש עירייה מהמפלגה הנאצית, או לפני שהיטלר עולה לשלטון. ואנס מאייר מבין שהוא לא יכול להישאר שם, הוא עוזב למוסקבה, קומוניסט וזה, שרון לעבוד איתו. ויכול להיות לו שגם שהיה המון עבודה במוסקבה, את יודעת, לשרון. הוא לא נוסע, הוא בא לפה. אבל זה לא אותה, אותה עבודה כמו שיש לך להקים מדינה. נכון, זה, זה נכון. זה לא נורא להתבלט, כלומר, זה, נכון, זה נכון. לקחת משהו ולהמציא אותו. נכון, גם, ובמובן הזה הוא ידע להתחבר יפה מאוד לעמדות הכוח. מה היה באישיות שלו שהוא <אח> ידע כך להתחבר? אתה... היה, תראה, אני חושב ששני דברים. אחד אלף, הוא היה מאוד כריזמטי. <אח> מלבד ש... זה. ובית, הוא, הוא היה מאוד פרגמטיסט. עם כל האידיאולוגיה שלו, האיד, האידיאלים הגדולים, הסוציאליסטים הגדולים שלו, בדחף המרכזי שלו, שרון, אני, אני, אני תמיד, תוך כדי העבודה, דבר שמאוד בלט לנו, ואני חשבתי כל הזמן, שמעבר לזה שהוא היה סוציאליסט, שהנה, הדחף המרכזי שלו היה ביצוע. דחף לבצע, לעשות, דחף של עשייה, הוא היה איש ביצוע. הוא אוהב להסתובב באתרים, ולהיות, לעבוד עם קבלנים. הוא היה, כולם אמרו שאני נראה כמו פלאח, שהיה מין סוג של פלאח כזה. וזה מה שזה מה שעניין אותו, הוא רוצה לבנות, היה לו דחף לבנות. ואני חושב שזה, מה שעניין אותו. זה התאים לו גם לתפיסות ה... לתפיסות הכלליות, אבל אה... יכול להיות שאם התפיסות האחרות, יהיו טיפה אחרות, יכול להיות שהוא היה קצת מתגמש ומשנה את התפיסות שלו. כי למשל, אנחנו רואים שהוא בונה, הסוציאליסט הזה, בונה וילות לעשירים. בדיוק. לא מפריע לו. אבל תזכור שהוא בא מרקע בורגני.
0: כלומר, זה השילוב הזה, האנומליה הזו של בורגנות וסוציאליזם מתקיימת
1: בו. נכון, זה מה שאנחנו, מה שנקרא פינק קומי. אתה קומוניסט, אבל על שם פין. זה... בדיוק. זה הוא. זה הוא, זה כן. והווילות שלו מרהיבות. נכון, הווילות שלו מרהיבות, גם בבית הפרטי שלו, בסופו של דבר, בירקון. הן לא צנועות. לא, לא, לא כולן צנועות. ולא רק זה, חלק גדול מהמהגרים שהגיעו בשנות ה-30 וה-40 שלהם, הוא בנה, הם היו אנשים שהגיעו מגרמניה, עם כסף מגרמניה. ושהיה להם כסף לבנות, והם גם הבינו את הרוח שהוא מביא, אז הם גם הלכו איתו. והוא, והוא עשה את זה. <אף> את האדריכל שתכננת מעונות עובדים, ותכננת שכונות פועלים בפתח תקווה, רחובות ו- וחולון, וגם תל אביב. תכנן גם ועילות, לא מפריע לו, זה בסדר, אפשר לעשות גם וגם. הוא אדריכל, הוא במובן הזה אדריכל שנותן שירות, כמו הרבה אדריכלים, אדריכלים לא אוהבים לשמוע את זה, שהם נותנים שירות. ספקי שירות.
0: ובאמת, השליחות הלאומית הזאת, איך היא הורגשה, איך הוא תפס אותה, שהוא משרתם של אדוני הארץ? ככה הוא תפס את
1: זה? הוא לא תפס את עצמו כזה, הוא חשב שהוא, ואני גם לא חושב שהוא היה כזה באופן... אני חושב שהוא היה ערמומי יותר במובן הזה. תסביר לי באיזה אופן. במובן ש... תראי, בן גוריון, הקשר בינו לבין, לבין בן גוריון זה קשר שצריך לחקור אותו עדיין לעומק, אבל הוא מכיר את בן גוריון ככה בתחילת שנות ה-31, הוא חוזר ב-31, 32, הוא כבר uh, עושה את הבטן ההסתדרות ל, ליריד המזרח, שיריד המזרח הוא, הוא איפה שהתחנה המרכזית הישנה היום. גם בטענה של ההסתדרות של היריד המזרח ב-34', שהוא כבר בנמל תל אביב, ובן גוריון מתחיל להכיר אותו. בשנת 19... במאי 56', הוא... בן גוריון חונך את בית ברנר, ברחוב ברנר, שבניין שלצערי לא שימרו אותו כמו שצריך. נכון, נורא הרחיבו אותו. כן, ובניין נהדר. הוסיפו לו תוספות מלמעלה, השמינו כן, אותו. כן, לגמרי, סגרו את המרפסות הנורא יפות. וזה בניין... זה היה האב של אותה תקופה, הייתה שם, מסעד, היית שם מסעדה, מסעדה שכולם היו מגיעים אליה, ולא רק זה, גם גילינו שתוך כדי שהייתה מסעדה, והם הקימו עוד מסעדה צמחונית ליד, והיה שם כל הבוהמה, והפוע... הבוהמה הפועלית של אותה תקופה הגיעה לשם. אז הוא מכיר את בן גוריון, והוא יודע להתחבר לבן גוריון. עכשיו אני אומר, כמה ש... כמה... עד כמה בן גוריון היה מעורב, והייתה לו פרוגרמה אדריכלית ברורה,
0: זה לא משנה, היה זה... לו
1: את הרעיון, נכון, הוא האיש הביצוע. נכון, אבל... הוא אז... משרת אותו. נכון. לא איפה, אבל... לא נכון. נכון, אז אני אומר, למשל, בתכנון הפיזי, שהרעיון המרכזי שלו הוא רעיון של ביזור, של האוכלוסייה, אז אה, זה היה כמובן התפיסה של בן גוריון, שהביא ש... זה כך... לא נשען... אני פעם שמעתי
0: שכל הרעיון של, ה... של המפת הביזור הזאת... נשען על רעיון
1: גרמני, זה נכון? כן, של קריסטהלר. אתה מוכן להרחיב את זה? כן, אני ארחיב את זה. אני רוצה להגיד לגבי העניין של הביזור, ואני אגיע מיד לקריסטהלר. התפיסה של הביזור אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה תפיסה גלובלית. גם לפני מלחמת העולם השנייה, אבל בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי אירושימה ונגסקי. זאת אומרת, בתפיסה הכללית של גיאוגרפים, תכנני ערים, אחרי מלחמת העולם השנייה, זה שאי אפשר לרכז אוכלוסייה. ולכן צריך לפזר, אמריקאים מתחילים לעשות את זה, הגרמנים מתחילים לעשות את זה, הנאצים מתחילים לעשות את זה עוד קודם, במה שנקרא לייבנזראום, מרחבי המחיה שלהם בגרמניה. וקריסטלר, וולטר קריסטלר, שהיה גיאוגרף שעבד בין המלחמות, גם עם הנאצים, הוא היה גיאוגרף ש... שעושה את זה. אז שרון לוקח את הרעיונות האלה, של, 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 של... קריסטלר, ואנחנו, יודעת, יש רפרד. בעצם מדינת ישראל נבנתה על תוכנית. על, רעי, על רעיונות כאמנים, כן, כן. כן. אוקיי. תראי, זה לא מפתיע, אני אומר שוב, כי זה... זה אנחנו... לא צף בתערוכה, הדבר לא, הזה. לא, יש, יש, אנחנו מציגים את הסקיצות שמתייחסות לקריסטלר מתוך התכנון הפיזי. כן, אבל אתם לא מבליטים את הדבר הזה, נכון? בתוך זה בולט, זה, זה, בול, זה צריך, צריך לבוא להדרכות, זה בולט. זאת התערוכה המורכבת, צריך לבוא להדרכות. <laughs> אבל אני חושב שמה שמרתק בעניין הזה, כי אני אומר שוב, זה היה זו הייתה איזו תפיסה כוללת, גלובלית, מצד אחד. מה שמעניין בשרון... שהוא לא מפחד בתחילת שנות ה-50 להראות שהרפרנס שלו גרמני, שגרמניה זה כמובן מוקצת מחמת מיאוס פה, זה עוד לפני תקופת השילומים, לפני משפט אייכמן, שרון כבר בסדר, מתייחס, מביא רפרנסים לגרמנים, אין לו, לא מפריע לו, הוא עושה את זה, ש... זה מעניין, הנועזות, התעוזה שלו לעשות את זה. הוא היה אדם נועז באופן כללי? כן, הוא היה אדם נועז מאוד, לא, הוא לא פחד, הוא לא בן אדם שפחד. מאנשי השררה שהוא עבד איתם? <laughs> לא, הוא יודע לעבוד איתם. ולא, היה, תראי, מה שהיה לו חשוב, זה גם הבן שלו, שרון היו מאשתו האחרונה, חיה, חיה סינקובסקי, שהייתה שחקנית האוהל. מכיר אותה בשנת 31', שהוא חוזר לארץ כבר. היא שולחת אותו להתגרש מגונטה. ובשנת 33' נולד בנם אלדר, בנם בחוב, ואחרי זה ב-45' אורי נולד. אורי, בנו הצעיר, הוא אומר הוא, הוא אמר לנו, וגם שמעתי את זה ממקורות אחרים, את שרון לא עניין כסף. תחשבו, הוא היה אדריכל, הוא היה מקורב למקורות הכוח הכי חזקים במדינה באותה תקופה, שבנו. הוא היה יכול מכל פרויקט לחתוך לעצמו איזה מגרש קטן ולהיות... נכון, בל... אבל הוא חתך הון סימבולי, זה לא משנה. נכון, נכון, הוא חתך הון סימבולי, אבל... אתה יודע, הנכדים שלו והנינים קצת מקללים שהוא לא... כי היו אדריכלים באותה תקופה שרכשו מגרשים באופן חוקי, לא... אתה יודע, היה להם, הם היו מקורבים. כי הם יכלו לעשות <laughs> את זה. כי הם יכלו לעשות את זה, ושרון לא עניין אותו. והקשר לשררה, לכוח, היה בשביל, היה מתוך איזה מקום... אישי של הרצון אה, לבנות והרצון שיכירו בו, כמו שאמרת, הון סימבולי. לא מתוך איזה רצון לצבור רכוש או משהו כזה. ואני חושב שזה... זה, זה היה הקשר. מכאן הת, התקיימו, התקיימו הקשרים המרכזיים שלו עם, עם, עם אנשי השררה. עם אנשי השררה, כן. בואו
0: נדבר רגע על הווידאו שכמובן משך את ליבי. והוא הווידאו בתערוכה מתוך אה, הסדרה, סלח כאן זה ארץ ישראל. כן, אז האמת שזה... כאן זה, פה זה פה ארץ ישראל. פה זה ארץ ישראל, כן. כן. אה, 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 אתה חושב שתוכנית הביזור הזו הייתה טובה לדעתך? אה,
1: היסטורית. היסטורית? תראי, אני חושב שאין לא הייתה ברירה... אני גם חושב שלרכז זה לא, זה לא הדבר הכי טוב. אני מעבר לעניין של התפיסה הגלובלית של הביזור, היה גם את התפיסה המקומית שצריך... להגן על הגבולות, אז, אז היה...
0: למחוק יישובים
1: ערבים, אה, ליישב שם אזרחים. לא אה, אה, לא אה, הם, לא לא הם לא ראו את זה. תראי, בשמחתנו. שהגא, הא, אותו
0: מתכנן שמתראיין לסדרה, הרי הוא בולט שם באיזה עיוורון בלתי נתפס. כן. וזה אותו עיוורון...
1: ליש אפרת, כן.
0: כן ליש אפרת. והעיוורון הזה הוא בעצם גם איזה הדהוד. של האנשים שאותם אצלם הוא עבד. אבל נכון, זה אני חושב,
1: חושב, חושב שהעיוורון, זה נכון שהייתה עיוורון, כי אני חושב, א', לסמכתנו, הסדרה המעולה של, של דוד ארי יצאה, זה היה תזמון מעניין. איך הכנסת את זה, שילבת את זה? כי זה, זה בעצם ביקורת, זה ביקורת נכון, על הארי ישראל. נכון, עבר. אני חושב שהתערוכה מציגה, יש גם ביקורת, יש מקומות מסוימים שיש ביקורת, זה היה לנו חשוב להביא ביקורת, גם את הביקורת על מה ששרון עשה. זה לא הכל face value, תוכח כרונולוגית, תוכח רטרוספקטיבית, אבל צריך לראות את זה מהעיניים של היום, ולכן גם זה היה לנו... אתה מבין שעבור שיח המזרחי, למשל,
0: אדם כמו אריה שרון עשה את הטרגדיה הגדולה ביותר של החיים שלנו. אבל אני חושב ש... שהוא הניח אותם, או שלח אותם, סליחה, לא הניח אותם, אלא שלח אותם. למקומות שכוחי אל. נכון. אז אני רוצה להגיד שיש
1: משהו ב... צריך להבין את זה בצורה מורכבת יותר. זאת אומרת, כמובן, אני חושב ששרון לא היה בן אדם גזעני. באלפי המסמכים שעברנו עליהם, לא מצאנו התבטאות גזענית שלו. תכף אסביר מאיפה הוא בא. זה נכון? מה שדוד דרעי עושה, והוא מצא שם חומרים של... וזה לא שלא הייתה גזענות. הייתה גזענות כנגד מזרחים? הייתה. אצל שרון לא כל כך... וישנה. וישנה עדיין. גזענות לא חסרה פה כלפי... כלפי הזר באשר הוא. באשר. הזר באר, בסדר, לא, לא ניכנס לזה. אבל אני חושב שהיה משהו עם שרון בעניין הזה, ש... הוא לא היה ממקבלי ההחלטות של את מי לשלוח לאן. זה דבר אחד. זאת אומרת, הוא לא היה מהפוליטיקאים, הוא ביצע. שוב, היה נותן שירות. אבל צריך להבין את תפיסת השירות שלו. שרון, כפי שאמרתי, הוא היה חניך של הבאברוז. בבאברוז הוא למד כמה דברים. הוא למד, ו- וזה מה שרואים לאורך העבודה שלו לאורך כל הדרך. אחד הדברים שהוא לומד זה תפיסות שהן תפיסות אוניברסליות. שאדם הוא אדם הוא אדם, זה לא משנה אם הוא נולד במרוקו, לא, או ברומניה, או בהודו, או בכל מקום אחר. ולאותו בן אדם יש מה שנקרא אקזיסטנס מינימום. יש תנאי מחיה מינימליים שצריך לספק עבורו. וזה מה שהוא חשב, הוא חשב שצריך לספק לאנשים. תראה, האנשים האלה ידעו, הם הרי הם מקימים את אגף התכנון במשרד ראש הממשלה ארבעה חמשה שבועות לתוך, תחילת, לתוך המלחמה, מלחמה בעיצומה, והם כבר מכינים uh, תוכניות. איך ליישב את העולים? כי הם יודעים שיגיעו לפה פי שלושה, תוך ארבע, ארבע, חמש שנים יהיו פה פי שלושה תושבים יהודים. 650 אלף תושבים יהודים, זה יעלה לשניים, שניים וחצי מיליון אנשים, צריך לספק להם מגורים, צריך, צריך ספק, לספק להם בתי ספר וכן הלאה, וצריך לעבוד. עכשיו, שרון, בנאיביות שלו, הייתה שם נאיביות, לא גזענות. אתה חושב? אני חושב, כן. הוא, הוא מבחינתו... צריך לספק מגורים. מבחינתה, אם אתה עולה ממרוקו, אתה עולה מרומניה, זה לא משנה, אתה בן אדם. זה שהייתה התעלמות מהתרבות המפוארת שהגיעה ממרוקו... זה לא רק התעלמות מפוארת. או לא, או... התרבות מפוארת. אתה יודע,
0: זה תנאי מחיה מאוד מסוימים. נכון, נכון. זה ריכוז, אתה יודע, של תנאי מחיה יותר טובים סביב הקיבוצים, סביב המושבים. כן היה פה איזה סוג של היררכיה
1: בתוך המבע הזאת. אני אומר אצל שרון היהודים החדשים שמוקמים uh, בעקבות תוכנית שרון, יש תפיסה של יחידת מגורים שאקזיסנס מינימום, שהיא מושתתת בדרך כלל על 56 מטר מרובע עבור משפחה, שזה זה, זה, לא גדול במיוחד, לא מפואר, שזה כולל את הכל שירותים, ו- 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 בשביל, שזה יהיה, בשביל שה- שהעולים יוכלו לבוא ויכולו להשתכן. זה מבחינתו, הוא לא התעסק בזהות שלהם. זאת אומרת, זו הייתה תפיסה של melting pot, של כור היתוך. שוב, אני אומר, ולא לא של רב תרבותיות, לא רק זו הייתה תפיסה של המנהיגים פה, וזו גם הייתה תפיסה שלו, בעקבות מה שהיה במנ, אצל המנהיגים, ואני חושב שהיה בזה, אני לא, אני לא מייחס לו זדון, אני חושב שיש פה יותר נאיביות, ובאמת לא להסתכל על שיש פה רב תרבותיות, כי יש גם עולים ממקומות אחרים שהגיעו, נגיד, מארצות אירופה, שגם נשלחו למקומות האלה, זה נכון שהם מהר מאוד, היה להם יותר קל לברוח משם. עליהם יותר קל לברוח משם ולעבור לערים הגדול, הגדולות והחזקות, אבל... לא, בסדרה אה... אנחנו...
0: למזרחים אתה מתכוון? אנחנו... כן, כן. כי אנחנו... אתה יודע, בסדרה מראים לך בדיוק הפוך, שהיה מאוד קשה לצאת מהמקומות האלה, וגם בסדרה... למזרחים. כן. וגם כן. בסדרה אה, יש כל מיני הידהוד כזה, שהקיבוצים, כשבנו את הארץ, היה ברור שהם המוקדים החזקים, וסביבם בונים את הלוויינים. כלומר, הוא ידע מה הוא עושה. כלומר, זה לא שהוא היה נאיבי במאה אחוז. אני לא מאמינה לא לא את זה. אני חושב
1: שהיה נאיבי, אני חושב שאחת המבקרות הגדולות שלו, ואני אני חושב שהיתה נאיבי, יותר נאיבית מגזענות, זה מה שאני אומר. לא באה גם לסנגר פה על שרון. יש לו אחריות על מה שהיה. ש... אתה כן החלטת לשים
0: את הווידאו נכון, הזה נכון, ב... נכון, בתערוכה. נכון, נכון,
1: נכון. אני חושב שזה חשוב. אני חושב שהנרטיב הזה, חושבים מאוד שהוא יישמע. ולא רק זה, אם תשימי לב, אחד הדברים שעשינו, זה הסרט ה ששומעים את הכל באופן בולט. נכון. וחזק. אומרת, מאוד חזק. שאר הווידאוים באותה קומה הם עם אוזניות. אפילו נתנו את הכל להיות באופן חיצוני. יש עוד וידאו אחד באותו, באותה קומה, וידאו מאוד מעניין של מגורים שהוא עושה בנצרת בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, וזה גם פרויקט מעניין לכשעצמו, כי זה אחד הפרויקטים הבודדים שהוא מכפה באבן. זאת אומרת, הוא אדריכל המודרנית, עם הטיח הלבן, פתאום מכפה בניין באבן, עושה בניין טרסות, בסגנון סמי-ערבי כזה. והסרט נורא מעניין, כי זה סרט, זה עולה מרומניה, שמגיע לארץ, מביא איתו את מכונת תפירה, חייט, מביא איתו את מכונת תפירה. מי ירצה פה שיתפרו לו עוד קוטור בארץ? זה לא עובד. אז הוא צריך ללכת לעבוד בבנייה, והוא צריך לעבוד בבנייה, הם פועלים ערבים. ומי זה הערבים האלה שנמצאים פה בנצרת? זה סרט שמתחיל בגזענות נגד ערבים, במיזוגניה ובמה שלא רוצה, ומסתיים בשלום לו, עולמי. <laughs> אבל זה... זה... כמה ש... עמוק. לא, אני אומר, זה, זה משהו בתפיסה ש... של, יודעת, של לראות בצורה אחרת את המרחב פה. ואני אומר, שרון גם, הייתה לו אחריות מלאה לגבי העניין הזה. אני אומר, זה לא היה ארדקורנאי גזענות, כמו שהיו אצל חלק מהאנשים. זה היה בזה גם, הייתה בזה גם הרבה נאיבית וגם הייתה הרבה פריבילגיה, זאת אומרת, הוא היה פריבילג. הוא היה
0: פריבילגיה
1: ברמה חברה.
0: ליסה באולפן, היה אדריכל פרופ' ערן נוימן. מי היו בזמן אמת המבקרים של אריה שרון? מי היו
1: יריביו? אני לא חושב, לא היו לו יריבים... לאדריכלים, תמיד יש יריבים. כן, לא היו לו... תראי, הוא היה די האריה, את יודעת, היו שלושת החיות שהם ראשי... דוב, אריה. דוב וזאב, אריה וזאב. הם היו, כל אחד מהם היה לו אופי מאוד שונה. אני חושב שהיריבות, היריבות אבל גם, זה היה מתוך קולגיאליות, הייתה בין זאב לבין... זה אברכטר. זה אברכטר לבין אריה, גם לא ערבות, זה לא כמו היום, נגיד, שאדריכלים... אז אולי היה בין זה אברכטר לבין, לבין אריה שרון, כי שרון היה הרבה יותר דומיננטי. קרמי עניין אותו דברים אחרים. קרמי היה יותר אדריכל, יותר אינטימי, יותר של חללים פנימיים, יותר של דברים, של אדריכלות יותר סנסואלית. אצל שרון יש ג'סטות יותר גדולות. אז הם היו מאוד שונים באופי שלהם, גם כטיפוסים וגם כ... באיך שהאדריכלות שלהם מתבטאת. אני חושב שרכטר היה... זאת אומרת, אם יש איזו... הייתה יריבות יותר משמעותית, הייתה בין רכטר לבין, לבין כי שרון. כי הם ראו את עצמם כמקימי המדינה? כן, כן. כן. אני חושב שצריך לזכור גם... שניהם ראו את עצמם. מצד שני, את יודעת, מצד שני, שרון מקים עם רכטר ועם נויפלד, הוא את חוג, מקים את חוג האדריכלים בשנות ה-30, כי הוא מגיע לארץ ו... ורואה את כל האדריכלות האקלקטית, אז הוא חושב, מה זה העיר הזאת שאמורה להיות מודרנית, שמוקמת בסגנון אקלקטי והכל צריך להיות מודרני, בינלאומי, אז הוא גם משתף איתם פעולה. זו אה... הייתה יריבות יותר של אגו ושל... ואין ב... אף
0: אחד בזמן אמת שנגיד היה, ביקר אותו, נגיד, נאמר על התוכנית הזאת,
1: לא, לא, על לא, מב... מבנים שלו? לא, היו, לא באופן קטגורי, אני חושב שגם הביקורת האדריכלות באותה תקופה... אני חושב גלובלית, אבל גם בארץ, לא הייתה כמו שהיא מתקיימת היום. זאת אומרת, או כמו ש... שהשיח התיאורטי הביקורתי מתפתח בהקשרים של מה שקורה בארץ משנות ה-70 ואילך, וגם באופן עושה איזה מהלך רטרוספקטיבי לראות אה, את מה שקרה. אני לא יכול לשלוף באופן קטגורי זה מתנגדים ש... שהיו חד משמעיים. אני חושב שהוא זכה להערכה גם בגלל הפעילות הפוליטית שלו, וגם, אתה יודע, מי ש... לא, לא צריך, מי ששלט במדיה באותה תקופה היה עיתון דבר וכאלה, הוא היה... כלומר, אנשיו. הוא היה, כן, הוא היה חלק מה... הוא לא היה חבר מפלגה, אבל הוא היה בל... חלק. בלתי רשמי. בלתי רשמי. <laughs> תגיד, מה באופן אישי
0: משך אותך לעשות על אריה על... שרומי לבד זה שהוא כמובן אדריכל מאוד בולט וחשוב <laughs> מה,
1: <laughs> מה, מה, מה בך בכלל... <laughs> מושך בו? מה עניין אותי? זה... מה מושך? האמת ששנים ניסיתי להתחמק מזה. למה? שנים, כי זה נראה לי מונומנטלי ומחויבות גדולה מאוד, וחברים, קולג, קולגות, אמרו לי שאני צריך לעשות את זה, ואני כל הזמן ניסיתי למצוא איזה דוקטורנט או דוקטורנטית שלי שיקחו את זה על עצמם, וכולם מאוד פחדו מזה. <אז> ובשלב אמרנו, אין ברירה. אמרתי לעצמי, אין ברירה, צריך לעשות את זה, גם בגלל המחויבות שלנו למשפחה ולתרומה של הארכיון, ש- שתרמו באמת, היה מאוד נדיב מצידם לתרום את האוסף. וככל שהתחלתי להעמיק בזה, אני ראיתי את ה, באמת את ההשפעה הגדולה שלו ה, וכמה האדריכלות שלו מרתקת ומעניינת, וכמה היא רלוונטית וכמה היא קשורה לביוגרפיות של הרבה אנשים פה, ושל הקמת המדינה, וזה, וזה חיבר אותי לזה יותר ויותר. מחקרית, כי אני לא התעסקתי באופן ישיר בשאלות שקשורות ללאומיות ואדריכלות, התעסקתי בשאלות אחרות במחקר שלי, וזה קשר אותי דרך זה לשאלות שקשורות ללאומיות ואדריכלות, וזה... ואני שמח שעשיתי את זה, כי אני מאמין, אני בדרך כלל מאמין כחוקר, ש, שצריך להיות לחוקר או לחוקרת, צריך להיות להם איזה עניין אישי במושא המחקר שלהם.
0: ואתה אומר
1: שבכלל... בהתחלה נוסק. לא היה לי. לא היה לי, נראה לי, את, את עבודה מחקרית פרופר, כאילו אמרתי, אוקיי, בסדר, בוא נעשה את זה, ולאט לאט אמרתי, וואו, זה אני מוצא דברים, איזה סוג של, של עניין שהוא עניין גם אישי, בלהבין את הפרסונה, את הדרך שהוא פעל, את ההגדרה שלו של מה זה לאומיות, ואיך הוא מביא את זה לידי ביטוי באדריכלות, גם ברמה של המרכיבים האדריכליים, כי למשל, אחד הדברים שעניינו את שרון, זה החצר הפנימית. החצר הפנימית כמה שמארגן קהילה. רואים את זה במעונות עובדים. שהוא לוקח במעונות עובדים, למשל, ש... מעונות עובדים שבחור פרישמן. דו דובוז, דו דו פרוג. כן, פרוג. אז הוא לוקח את התוכנית של גדס, שזה בניין, 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 מאחד אותם לבניין אחד, ועושה באמצעותם חצר פנימית. שזה גם, שיש פה משהו נורא יפה במובן הזה של איך החצר הפנימית, איך מרכיב אדריכלי. מתחיל לייצר קהילה, כי היה שם צרכנייה, והיה שם אה, גן ילדים, והיה, ומכבסה וכן הלאה. וזה, זה עניין אותי גם מהכיוון הזה, וגם להבין מאיפה זה בא, כי זה בא, זה מתחיל בזידלונג הגרמני, זה עובר בגרמניה, במושבים, בחוות האוטופיות, הסוציאליסטיות הגרמניות, בגרמניה. בסוף המאה ה-19, זה עובר אחרי זה למעונות עובדים, אחרי זה זה עובר איתו לקיבוצים, לתכנון של הקיבוצים, זה מה שמלווה אותו. התחיל לעניין אותי גם במובן הזה של איך הוא מפרש קהילה, איך הוא מתחיל לייצר קהילה, איך הוא רואה את, כפי שאמרתי קודם, את תנאי המחיה האנושיים. נגיד, אחד הדברים שמאוד בולטים בעבודה על שרון, זה שהוא הבין באקלים. הוא היה אחד הדחלים הירוקים הראשונים בארץ. הוא הבין באקלים, הוא בוחן כל בניין את האופן שבו השמש חודרת לתוך הבניין. אנחנו מדברים בעידן של טרום מזגנים. איך השמש חודרת, איך אמורים לעבר את הבניינים. הוא עושה בגלל זה מעטפות שמעטפות כפולות לבניינים, כל מיני דברים כאלה. שזה היה אדריכלית, היה פתאום נורא מעניין לראות את הסנסביליטי שלו, את הרגישות שלו, למה שקורה פה במרחב, לאקלים, שזה המקומיות מבחינתו. המקומיות פה היא לא תרבותית, המקומיות כן. פה היא סביבתית. אוקיי. אז היו כל מיני דברים כאלה שבאופן מחקרי של אותם, שזה פתאום היה נורא מעניין. אני מאמינה שכל אדריכל
0: נולד להיות אדריכל. מהבניין מה שבו הוא גדל בחייו. מעניין. ואיזה, ביי, ואיזה מקום הוא זה... נולד?
1: זה מעניין, את מתקילה אותי. <laughs> אני, לא, <laughs> אני לא יודע באופן חד משמעי, אבל זה היה, זה היה בית בורגני פולני, לא... יש, אתה... לך, יש לך תמונה של יש, זה? יש לי תמונה של זה, יש לנו תמונה של בית הילדות שלו, אבל לא ממש חקרנו את זה לעומק. איזה
0: בניין אתה גדלת? אני גדלתי. <laughs> אני... <laughs> <laughs>
1: אני הגיע לבית מגורים בין שבע קומות בפתח תקווה. אני אבל זה טוב, הגשטל שלי זה לא בא ממשם, אני, האדריכלות שלי באה מאבא שלי.
0: מאבא שלי, כן. אבל אני תמיד מאמינה שהמקום הזה שאתה נולד בו, נולד בו כאדריכל, זה כאילו פתאום לראות את הקירות מעבר לאותם קירות.
1: אני, תראה, אני חושב שכן. זה נוגע, זה כמעט נוגע בכל אדריכל. אני מסכים. אני מתייחס לזה פחות, אני... במחקר שלי, במחקרים השונים שלי, אני תמיד מתייחס למה שאת, מה שאת, מה שנקרא ה-formatives-eers. Uh, אני מסתכל על זה תמיד. גם נגיד במחקר של טלאל מאנספלד ועל, uh, ועל מוזיאון ישראל, על האופן שבו תכננו מוזיאון ישראל, וגם אצל ארי שרון, השנים המעצבות, והן יכולות בשנים שונות, הן שנים מאוד משמעותיות, שאחרי זה את רואה את הדברים האלה חוזרים כל הזמן. את רואה את, את השנים המעצבות של שרון, יכול להיות שזה בא קצת מהבית, אני צריך לראות, זה מהעניין של השומר הצעיר. אבל השנים המצוות שלו בברהוז, רואים אחרי זה בעבודות שהוא עושה עם אלדר, עם הבן שלו, רואים את אותם רעיונות. כן, אה אבל אני
0: הולכת איתך אפילו עוד
1: יותר כן, מגדם. כן, כן, כן. <laughs> היה לי מחקר אחר בספר שהוצאתי על uh, הנצחת השואה באמצעים, באמצע, באמצעות אדריכלות, שאני מנתח שם uh, מוזיאונים לאדריכלות, והיה לי פעם איזה רצון... למרות שעשו את זה כבר, עשו את זה בינתיים מאז, אה, לכתוב על הבית ילדות של היטלר, זה מאוד עניין אותי איפה הוא גדל. מה הבית שהוא גדל בו? הבית הפיזי. הפיזי. כן, ברור. הפיזי, הפיזי. אז את צודקת, <laughs> אני איתך <אתחלה> לגמרי <גם laughs> בעניין הזה. <laughs> אז אולי תחזור <laughs>
0: לתמונה של הבית שהוא <laughs> גדל כן, בו.
1: כן, כן, אני צריך לחזור. תראי, 600 פרויקטים, אנחנו עברנו ונכנסנו, נכנס לעומק שכה, וכמה שיותר ויותר פרויקטים. לא כולם חשובים, באופן TV. למשל התכנון בקיבוצים, יש המון בתים שחוזרים על עצמם, והם מאוד גנריים. גם בקיבוצים לא היה הרבה כסף, למרות שהם היו היותר מבוססים. אבל הם היו,
0: הם היו בוא נאמר, הכר ל- לעשות כל מיני, אתה יודע, ניסיונות מעניינים, לא?
1: מעט מאוד. ב- 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 בחדרי אוכל, בבתי התרבות כן, אבל מעבר לזה, וגם לא יותר מדי. הניסיונות היותר מעניינים קורים, אגב, באותה תקופה ב- בערים, בתל אביב. ואחרי, ואחרי קום המדינה, הרבה יותר, כי אז כבר יש הרבה יותר כסף. אבל זה, אני אומר, שש, היו, נכנסנו, למדנו את רוב הפרויקטים שלו, אי אפשר היה ללמוד הכול. אה, יש שצריך שצריך לחזור אליהם, וגם, אני רושם, אה, בית הילדות שלו. צריך להבין,
0: זה היה גג רעפים, הייתה חצר. כן, הייתה גג רעפים, היה חצר. הייתה דלת גדולה. כן,
1: כן, היו, היו את הדברים האלה. תגיד, ואם הוא היה היום
0: מהלך? ב-2018 בישראל, והוא רואה אותה. הוא היה מרוצה מהתוכנית המפורסמת
1: שלו? זה הצליח? תראה, אני חושב שבאופן חלקי זה הצליח. אני חושב שנעשו תיקונים לתוכנית, וזה מצוין, כי אחד הדברים שהוא עושה בהיותו מודרניסט, הוא מתעלם לגמרי ממה שקיים. זאת אומרת, שהוא מתכנן בבאר שבע, מתכנן בטבריה, הערים העתיקות לא קיימות. הוא מסמן אותם כסוג של uh, מובלעת, וליד זה בונה שכונות חדשות, ותהיה ישן. אז אני חושב שהוא... ושרון, זה מעניין, כי אחרי, אחרי מלחמת ששת הימים, שזה גם סיפור מעניין בפני עצמו, הוא עושה תוכנית ע"מ 9, תוכנית, תוכנית אה, לירושלים, לאגן הקדוש, אחרי מלחמת ששת הימים, ושם הוא פתאום מתחיל להתעסק בחזיתות של ה... רחובות המסחררים בעיר העתיקה, שרון לא היה שימוריסט, הוא היה מודרניסט. אה, אני חושב שהוא היה מעריך את מה שקורה. היה מעריך את זה שחוזרים לזה. אני חושב שהוא היה גם מעריך כן, את זה... כן, הוא היה מעריך... אני חושב שהוא היה מעריך את זה שהם אני חושב שכן. למרות היותו כי... מודרנית? כן, כן. אני חושב שבסופו של דבר שרון ידע ללכת עם הזמן. הוא ידע, בהיותו פרגמטי, הוא ידע שתרבות וחברה זה משהו מתפתח, יש להם אבולוציה, וגם בגלל זה הוא ידע למשל לקבל את הבן שלו, את אלדר שבא עם רעיונות מאוד פרוגרסיביים למשרד בשנת שישים וחמש, אחרי שהוא שותף של אלפרד נוימן וצבי יקר, והם עושים כל מיני אקספרימנטים גיאומטריים מטורפים באדריכלות, שרון מקבל אותו למשרד ונותן לו לעבוד ומקבל את זה, ומבין שזה רוח התקופה, וזה גם, מתחבר לו גם לדברים אחרים שהוא עשה קודם, זה מתאים לו אידיאולוגית, אבל הוא מבין שזה, שזה לשם מתקדמים, ובמובן הזה... הוא היה מאוד מאוד פרוגרסיבי והלך עם ה...
0: כן?
1: זה לא שאני היינו
0: גם חוץ ממדינה מכוערת, גם מדינה מכוערת אדריכלית? אני
1: חושב, יש דבר נוסף, זה העניין של ההפרטה. כל המרחב הישראלי הופרט. זאת אומרת, הבניינים כבר לא נבנים על ידי משרד השיכון. לא, תראה, יש מאוד, זאת אומרת, לא בנייני מגורים וגם לא בתי ספר וכאלה, כי זה זאת אומרת, הכל הופרט, אני חושב שהוא היה פחות אוהב. זה היה פחות אוהב, אבל מבחינת זה שצריך ללכת ולהתקדם הלאה, זה לא היה מפריע לו. אני לא חושב שהוא היה נחרד ממה שקורה, זאת אומרת, כל בנייה לגובה, אולי הוא פחות היה אוהב את הצדדים האקלימיים של בנייני זכוכית שהם לא מעוקלמים כמו שצריך, אלא מה שמאקלם אותנו זה מזגנים, אבל אני לא חושב שהוא היה, לא יודע, אתה יודע, זה ספקולציה, שאני טועה. אז אני אסיים בשאלה... ככה, דו צדדית.
0: מה, מה הפרויקט שאתה הכי אוהב של הראשון? או-אה. אחד.
1: זה קשה. אחד? אחד. אחד, אני חושב שאני הכי אוהב. זה בניין שלא קיים. הוא מעולם ב... לא היה קיים? לא היה קיים, נבנה, נבנה ונהרס. הוא עשה סמינריון ל... שהיה לפועלי ההסתדרות בתל אביב, שאז בצפון, זה היה אז... צפון, מה שהיום, לב תל אביב, שהיה בניין, גם בניין של חטא, שהיה גם בניין ברמה עיצובית מאוד, מאוד יפה, זה היה מין כזה בניין של 120 חברי הסתדרות שיכלו לבוא ולישון ולגור שם לאיזו תקופה, שבה הם באים להשתלמויות ודברים מהסוג הזה, זה היה גם בניין שהיה לו ממדים קהילתיים נהדרים, גם בניין מאוד יפה, וגם בניין שמזקק את, ה- את, ה- את, ה- את התפיסה שלו, אני חושב, בכללותה. אוהבים מאוד לאהוב את מעונות עובדים, אני חושב שמעונות עובדים זה באמת יצירת פאר. בסמינריון, אני חושב שיש אפילו גם משהו הרבה יותר משוכלל מבחינת העיצוב האדריכלי. אוקיי, ומה הבניין שהפרויקט שהוא הכי אהב של עצמו? של עצמו, הוא אהב הרבה, אני יודע אלה שהוא לא אהב. ספר לי על אחד מהם. שמענו את זה מהרבה מקורות, שבניין של הכין חק"ל. המגדל שנמצא ברחוב uh, אבן גבירו על פינת רחוב קפלן. Mm. זה בניין ברוטליסטי, שהוא פחות mm. אהב אותו. אני חושב שהוא פחות אהב אותו כי בסקיצות שרואים של הבניין הזה, uh, יש בניין, יש, uh, הבניין מאוד, נראה מאוד דינמי. יצא בו משהו כבד. Uh, בריוני למות... משהו. כן, אני חושב שהבניין, למרות שהבניין הוא, הוא לנדמרק, זאת אומרת, אי אפשר לעבור לידו ולהתעלם ממנו. אבל הוא פחות אהב אותו. זה שמעתי מכמה מקורות, גם בגלל הנוחות שלו, כי במקביל הוא בונה את את בית המרכז החקלאי, מה שהיום בית אמות משפט, מחוף שאול המלך, ואותו מאוד אוהב. וההבדלים בין שני הבניינים האלה ממש מינוריים. שני בניינים ברוטליסטיים, מגדלי אה, משרדים. אה, אחד פשוט, יש בו דינמיות יותר גדולה, ואני חושב שזה מה שעניין אותו. אוקיי. תודה רבה, אירן. בשמחה, היה לי עונג. <laughs> עד כאן השיחה
0: עם האדריכל פרופסור ערן נוימאן. אני, אני ליספרת, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכניות נוספות גם באפליקציית כאן אודי. תודה ולהתראות.